0: Professori Leatuomainen, miksi lääkehoidon kokonaisarviointi on niin kovin tarpeellista?
1: No, tänä päivänä väestö ikääntyy ja on arvioitu, että, että tuota, aika iso osa yli 75-vuotiaista suomalaista käyttää enemmän kuin 5-7 lääkettä vuorokaudessa. Ja on ihan ymmärrettävää siinä vaiheessa, kun lääkekorma kasvaa, niin mahdolliset haitatkin ja, ja siihen liittyvät ongelmat kasvaa samassa suhteessa. Ja, eli yleensä lääkehoidon kokonaisarvioinnin kohteena on tämmöinen monilääkitty jääkäspotilas. Ja käytössä voi olla tosiaan vaikkapa yli
0: 10, jopa yli 20kin erilaista lääkevalmistetta.
1: Kyllä, joo. Meidän tuota, koulutuksen aikaisessa tutkimuksessa se keskiverto on pyöränyt siellä 13 lääkkeen molemmin puolin, mutta tämmöisiä huippuja on ollut 34 lääkettä esimerkiksi, joka on aikamoinen arsenaali. Näin juuri. Näin maalikosta
0: tuntuu ihmeelliseltä, että lääkäri voi määrätä toisesta lääkäristä tietämättä aina vaan uutta lääkettä ja apteekista sitten sitä potilaalle annetaan ja hän sitten kotona tosiaan katsoo, että kaikenlaista on ja kun lääkäri on määrännyt ja apteekki on myynyt, niin kyllähän näitä syön. Eli tavallaan tähän saakka ei ole ollut semmoista järjestelmää, jolla yksittäisen potilaan koko lääkitystä joku asiantuntija katsoisi. Mm,
1: siinä sä ihan oikeassa, koska meidän järjestelmät ei keskustele keskenään, toki varmasti terveydenhuoltohenkilöstö ja apteekit tekevät parhaas asian kanssa, mutta myös asiakkaat käyvät monella eri lääkärillä, ja jokaisella on tavallaan se oma itsemääräämisoikeus siihen omaan lääkehoitoon ja sinne, mistä sen hoidon hankkii ylipäätään. Näin käy. Ja, ja sitten tietysti on näitä pullonkauloja, esimerkiksi vaikka hoidon kotiittomistilanteet. Siellä toki on ajan tavallaan kurantti siihen tilanteeseen, tarpeellinen lääkehoito katottu. Mutta tuota, sitten kun potilas kotiutuu, niin saattaakin jäädä päälle semmoisia lääkityksiä, jotka on tarkoitettu sitten tilapäiseen käyttöön. Ja, ja tuota on jossakin määrin myös havainnut tässä vuosien varrella sitä, että lääkäritkin on aika lojaaleja toisensa kohtaan ja varsinkin jos joku lääkehoito on määrätty erikoissairaanhoidossa, niin ei sitä kovin mielellään läheitä muuttamaan ilman, ilman sitten tärkeitä perustetta ja syytä, että se on monen tekijän summa, vaikka varmasti jokainen vaihe tässä terveydenhuollossa tekee parhaansa sen potilaiden. Ja sitten
0: on aina se viimeinen lenkki, eli se potilas, joka inhottavasti kyllä käyttää omia aivojaan ja voi jättää lääkkeen ottamatta, voi ottaa sitä ehkä hieman väärin ja siellä syntyy myös niitä harmaita alueita. Kyllä.
1: Hoitomyöntyvyys ja ylipäätään hoitoon sitoutuminen on yksi niitä tärkeimpiä asioita, jonka kanssa tässä kokonaisarvioinnissakin askarrellaan. Ja ihmiset on aika kekseliäitä oman lääkehoitonsa kanssa, ja varsinkin tämän tyyppiset sairaudet, esimerkiksi kuten verenpaine, joka ei niin kuin selkeästi oireile, niin ihmiset rupeaa vähän säätämään, että, että jospa minä pärjään tai toteaa, että minullahan onkin nyt ihan hyvät arvot niin en mä tarvitse tätä lääkettä sitten käyttää, kun se nimenomaan se kolesteroonarvot on parantunut sen lääkehoidon ansiosta, että monenlaista viritelmää on tullut vastaan tässä vuosien varrella. Totta.
0: Yksi syy on varmasti, joka yhteiskuntaa kiinnostaa, en tiedä kiinnostaako eniten, mutta aika runsaasti kuitenkin on se raha. Mm-hmm. Eli lääkehoidon kokonaiskustannukset, puhutaan hirvittävistä rahasummista, jos syödään turhia lääkkeitä, jos niitä voitaisiin tällä arvioinnilla ehkäistä, niin sekin on aika iso motivaattori.
1: Joo, juuri näin. Ja sitten myös se, että lääkekuormasta voi aiheutua sen tyyppisiä haittoja, jotka aiheuttaa sitten vaikka sairaalaan joutumisen, vaikka nyt esimerkkinä olkoon huimausta, kaatuileva vanhus, sieltä yksi lonkkamurtuma, niin se on aikamoinen kustannus ennen kuin se saadaan kuntoon, jos saadaan ylipäätäänkaan hoidettua kuntoon. Että juuri näin. Ja toki sitten myös, kun lääkehoitoa lähdetään rationalisoimaan, niin niin vaikka se ensisijainen tavoite lääkehoidon kokonaisarvon niin ei ole se lääkemäärän vähentäminen, vaan nimenomaan lääkehoidon järkeistäminen, niin yleensä toki sitten aika usein mennään siihen, että lääkityksiä muutetaan, jotakin vaihdetaan, jotakin jätetään pois. Ja kyllä se useimmiten näkyy myös sitten sen potilaan lääkehoidon kustannuksissa.
0: Lääkehoidon kokonaisarviointi on peräisin Australiasta. ja nyt sitten tulossa hiljalleen myös Suomeen. Onko muualla maailmassa tähän ilosanomaan vielä herätty?
1: No on toki. Ee, Australia on ehkä meille suomalaisille ollut mallimaa sen takia, että, että minullakin oli mahdollisuus aikanaan käydä tutustumassa tähän, tähän heidän lääkehoidon kokonaisarviointijärjestelmään ja Tavallaan se malli sopii tänne suomalaisen terveydenhuoltoon aika hyvin ja aika pitkälti me sieltä sitten on benchmarkatuki, mutta kyllä toki muualla Amerikoissa on vastaavan tyyppistä toimintaa ollut jo 60-luvulta alkaen. Samoin Britanniassa, siellä varsinkin sairaala osasta on, on tiilisen farmasian puolta hyvinkin pitkälti tehty työtä ja edistyksellisesti. Ehkä ei niin paljon siellä avopuolella, mutta sairaalamaailmassa, muualla Keski-Euroopassa. Ja sitten nyt, no Suomi on Pohjoismaista ollut varmasti edelläkävijä, että sit näitä kokeiluja on kyllä nyt tietääkseni ja tiedänkin, että on myös Ruotsissa ja Tanskassa ollut. No miten pitkällä meillä Suomessa ollaan? No 95 aloitettiin pilottikoulutus, eli me on lähdetty siitä, että lääkehydon kokonaisarviointiin tarvitaan erityispätevyysosaamista ja, ja lähdettiin rakentamaan sitä koulutusta ja sitä kautta sitten tätä suomalaista mallia tälle prosessille, mitä lääkehoidon kokonaisarviointi on. Ja 95, kun aloitti pilotti täällä Kuopiossa, niin sen jälkeen minulla nyt sit viime viikolla Jyväskylässä aloitti kymmenes kurssi. Eli tähän mennessä lääkehoidon kokonaisarviointiin erityispätevöityneitä farmaseutta ja provisoroita on 140 Suomessa. Ja, ja tuota, tällä hetkellä luulisin, että kokonaisarviointia enemmän tai vähemmän säännöllisesti tekee noin 50 ihmistä Ja sitten sitä kevyempää mallia, eli lääkehoidon arviointia varmaan semmoinen 80-90. Eli pikkuhiljaa sitä meidän tavoitetta kohti päästä. Meidän ensisijainen tavoite on ollut, että noin 200 farmasistia tämän erityispätevyyden hankkiin tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten pitää koko ajan muistaa, että se ei ole yksistään se farmaseutti ja provisori, joka tekee lääkehoidon kokonaisarviointia. Tämä on siinä prosessissa mukana. Tämä on hyvin vahvasti moniammatillinen prosessi. Eli tarvitaan aina se lääkäri ja hyvin usein myös se hoitaja mukaan siihen. Ja tietysti se potilas itse siinä prosessissa täytyy olla sitten aktiivinen
0: osapuoli. Puhutaan siis lääkehoidon arvioinnista ja lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Mitä ihan käytännössä tämä prosessi on?
1: No, lääkehoidon kokonaisarviointihan lähtee liikkeelle selkeästä ongelmasta, joku haitta, joku yhteisvaikutusepäilys tai sitten se moni lääkitys esimerkiksi yhtenä syynä. Aloitteen tekijä voi olla potilas itse, hänen omaisensa, vaikka kotisairahoito, lääkäri tai vaikka se varmasiain ihminen. Ja, ja tuota, mut me halutaan, ja halutaan pitää se, tämä prosessi semmoisen, että siinä on se lääkäri mukana. Niin hän on alun pitäen tietoinen, että tämmöinen prosessi lähtee liikkeelle. Eli vaikka semmoinen tapa, että potilas tulee itse vaikka apteekkiin ja sanoo, että hänellä on paljon lääkkeitä ja hän haluaa lääkehoidon kokonaisarvioinnin, niin, niin apteekista olla velvollisia ottamaan yhteyttä kyllä sitten myös siihen lääkäri. Hän on koko ajan mukaan. Se johtuu ihan juridiikasta, koska lääkäri vastaa Suomen lainsäädännön mukaisesti lääkehoidosta. Ja sen jälkeen, kun tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle, niin tämä farmasisti saa taustatietoja lääkityshistoriaa, laproja, epikriisiä tämän tyyppisiä, riippuen vähän tapauksesta, miten pitkältä ajalta. Hän tekee taustatyötä, hän tarkistaa, onko tämä potilaan lääkehoito esimerkiksi hoitosuositusten mukaista, tekee hyvinkin paljon semmoista niin kuin sairauslähtöistä arviointia siihen kokonaisuuden suhteen, onko kaikille lääkkeille indikaatio olemassa, diagnoosi olemassa, onko annostukset ok, kohdat ok, hyvin monta asiaa, 30 eri asiaa tsekkaa tavallaan sieltä taustalta. Sitten hän sopii potilaan haastattelu, eli lääkehoidon kokonaisarviointiin kuuluu aina potilaan haastattelu, joka sitten siinä arvioinnissa ei ole mukaan. Ja haastattelussa käyvään sitten läpi ihan se lääkehoito siellä arjessa, miten se onnistuu ja kaikki ne iloineen ja suruneen ja siellä nimenomaan mitataan sitten sitä hoitomyöntyvyyttä hyvin pitkälti ja hoitoon sitoutumista. Kun tämä aineisto on koossa, sitten tämä farmas tekee, meillä on tietokannat olemassa siihen tarkoitukseen. Sitten tämä varsinaisen eli omat johtopäätökset tästä lääkehoidosta ja sen onnistumisesta. Laskee kustannukset, tekee omat havainnot, koko ehdotukset meidän raportointilomakkeille. Sopii lääkärin kanssa palaveri eli puhumme, puhumme purkupalaverista. Toivon mukaan siinä on myös hoitaja mukana, ja, ja tuota, silloin kun se on mahdollista. Sitten siinä purkupalaverissa käymään tämä koko prosessi läpi, ja keskustellaan moniammatillisesti, puntaroidaan niitä vaihtoehtoja, niitä ehdotuksia, mitä tämä farmasian ammattilainen on sitten siihen omaan raporttiin koonnut, ja yhdessä sitten sovitaan, että mitä asioita tässä tullaan eteenpäin viemään. Ja hyvin usein, ja toivottavaakin on, että sovitaan myös se, että milloin tulee tämmöinen seurantapiste. Ja sehän se seuranta-aika riippuu tosi paljon siitä, että mitä tehdään, että keskimäärin se on tuommoinen kolme kuukautta, mutta jos lähdetään vaikka purkamaan jotakin Pidempiaikaisia lääkityksiä, niin seuranta-aika voi olla pidempikin. Ja toki on tärkeää sopia, että kuka nämä muutokset sitten konkreettisesti vie sinne käytäntöön. Eli oikeasti moniammatillista prosessista on kysymys kyllä.
0: Hinta pyörii siellä 300 ja 500 euron välillä. Kuka maksaa?
1: Hyvä kysymys. Tällä hetkellä tuota, niin maksaa sekä potilasta asiakas itse tai hänen omaisensa. Eli, eli on aika useassakin tapauksessa niin, että potilaan omaiston on huolissaan mummun tai papan isäntää äärin lääkityksestä ja näkee, että, että tuota, vointi heikkenee ja kunto huononee ja halutaan tsekata, että mikä se kokonaisuus on. Sitten on myös kunnat ja kaupungit tulleet mukaan maksajaksi. Eli kunto ja kaupunkihan tietysti hyötyy esimerkiksi kotisairaanhoidon paremmin resurssien kautta. Tästä kokonaisarvioinnista. Ja, ja tuota, tällä hetkellä meillä on sitten näytön kerääminen kesken, eli Kelaahan se tietysti siellä siintää meidänkin toiveissa, mutta tällä hetkellä Kelaa ei korva tätä palvelua eikä mikään vakuutusyhtiökään vielä, eli he totta kai tarvitsevat tutkimustulostietoa paljonkin ennen kuin vakuuttuvat asiasta. No, ensimmäisiä tutkimuksia on tehty. Toki meillä on tehty töitä ja muuta tämmöistä kartoitusta niiden kurssiryhmien tekemien kokonaisarviointien kautta. Mutta tuota, tässä viime vuonna toteutettiin Taivalkoskella ja Hyrynsalmella Sitran rahoittama niin sanottu OLKA-hanke, eli oikea lääkehoito kokonaisarvioinnin avulla. Ja siellä oli 50 kokonaisarviointipotilasta ja tuota, osa niin sanotusti avohoidossa olevia, vielä ihan omillaan eläviä. Ja asiakkaita, vanhuksia ja osa tämmissä tuetussa pallonmuodossa asuvia. Ja heille tehtiin sitten nämä kokonaisarviointi. Sieltä saatiin hyvä aineisto. Sitten pohjaksi oikeastaan tuleville tutkimuksille. Toki meillä on muita tutkimuksia menossa sekä Helsingin yliopistossa että Laita-Suomen yliopistossa. Ne on nyt sitten vielä vaiheessa. Tutkimuksen mukaan yleisin syy
0: lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemiseen oli haittavaikutus, epäily tai monilääkitys. Yleisiä olivat myös lääkkeen annosteluun tai lääkemuotoon liittyvät epäselvyydet. Muutosehdotuksia asiakkaiden lääkehoitoon tehtiin varsin runsaasti, eli lähes kaikkien tutkittavien lääkitykseen tehtiin muutoksia. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tuloksena saavutettiin taloudellisia säästöjä. Myös asiakkaiden elämänlaadussa tapahtui merkittävää paranemista. Lea Tuomainen
1: Näille viidelle potilaalle tehtiin farmaseutti, kaksi farmaseuttilaisina aktiivisesti tekemässä yli 270 muutosehdotusta näihin lääkehoitoon. Ja sekin on aika normaalia. Ja suurin osa näistä oli lääkityksen lopettamiseen liittyviä, eli syystä tai toisesta lääkitys oli jäänyt päälle, ei ollut indikaatioita, ei diagnoosia, annosten laskemisia. Vanhuspotilaalle riittää monesti puolet työikäisen ihmisen lääkeannoksesta lääkityksen vaihtamisia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja toki sitten neuvontaa ja huomiota kaiken kaikkiaan näistä näistä lääkehoitoon liittyvistä asioista ja opastettiin myös sitä hoitohenkilökuntaa. kun potilaita oli hankkeessa 50, niin 49 tehtiin jotakin muutoksia lääkehoitoon, eli yhteensä 290 erilaista muutosta, eli tietysti usealle ihmiselle tehtiin useampia kuin yksi näitä muutoksia. Suurimman osa lääkkeiden lopettamista, hoidon seurantaa, annosten pienentämistä, tämän tyyppisiä asioita. Ja kustannuksia kun laskettiin tästä porukasta, niin tuota, asiakkaat, Lääkekustannusten muutos, sää, säästö siis per asiakas kolmen kuukauden annoksena, mehän lasketaan näissä kolmen kuukauden hoitoannos apteekista, mikä toimitetaan, niin parhaimmillaan se säästö oli yli 75 euroa siinä kolmessa kuukaudessa. Ja minä luulen, että Hyrysalmen mummulle ja monen munkin, paikkakunnan mummulle ja papalle se on aika merkittävä rahaa kyllä sitten vuoden mittaan, että samoin myös kelaa parhaimmillaan säästi yli 60 euroa sen kolmen kuukauden lääkeannoksessa, ja se on ihan mittava summa kyllä vuoden mittaan. Ja, ja tosiaan niin sitten vielä tietysti arvioitiin sitä, että miten nämä potilaat koki sitten onnistuneisen lääkehoidon kokonaisarvioin. Niin, niin tuota, kaikki potilaat tietysti arvioivat, että, että tuota, olo, olo parania ja, ja tuota, ei ainakaan ollut muutosta huonompaa, vaikka lääkkeetystä vähennettiin. Se on minusta myös merkittävä. Ongelma ratkaisi ja vointi kohentui yli kolmanneksessa näistä tapauksista, että sillä tavalla myös sitä merkittävää elämänlaadun parannemista näillä potilailla oli. Hyvin samantyyppisiä tuloksia kuin mitä muualla maailmassa tehtyjä vastaavista interventioista. No mitä luuletteleja tuomainen, millä
0: tavalla asia tästä etenee, kuinka monta vuotta menee ennen kuin... Vaikkapa kaikille yli 75 vuotta täyttäneille tehdään automaattisesti lääkehoidon kokonaisarviointi?
1: Mun näkemys on, että että vaikka kuntakirjassa jo pari vuotta sitten ministeriö suosittelee, että lääkehoidon arviointi tehdään ainakin kerran vuodessa yli 75 vuotta täyttäneille kansalaisille. Lääkehoidon kokonaisarviointi mun mielestä on edelleen rajatun ryhmän Palvelu. Ennemminkin sitten tehtäisiin sitä lääkehoidon arviointia, johon ei varsinaisesti liity sitten potilaan haastattelua, mutta tuota, joka sitten tarpeen tulee voi johtaa siihen kokonaisarviointiin, kun halutaan sitä syvempää skriinausta. Nyt tässä on kuusi vuotta, kun tämän asian kanssa ollaan askarreiltu ja aika paljon on jo edistystä tapahtunut kuudessa vuodessa ja, ja tuota, niin tutkimustulosten kun sen prosessistandardoinnin ja sen tietoisuuden näkökulmasta, että seuraavat viisi vuotta eteenpäin, niin veikaan, että eletään ihan arjessa ja meillä on vielä paremmat perustelut sitten katsoa vielä, että kelle se lääkehoidon kokonaisarviointi sopii ja kuka voi hyötyä sitten kevyemmästä arvioinnista, joka yhtä lailla on samalla tavalla tämmöinen ammatillinen asiantuntijapalvelu johon johonka tuota, niin esimerkiksi tämä koulutus antaa yhtä lailla pätevyyden.